0: Nedela. Už som chcel povedať, že druhá v poradí, a čo to trepem, však dneska diedela. V nedelu cenzúra býva na slobodnom vysielači. 16.30. Hú, koľkateho to je dnes to? No?
1: no, akého? 15.15.
0: Áno,
1: 15.15. 15.15.
0: 15. 15.15. Po Mikulášovi, tuším, 2.3. adventná nedela. Vianočný čas sa blíži. No a na sobotnom vysielači, teda ako každú nedelu o takomto čase, relácia bez cenzúry o mafii na Slovensku. O mafii na Slovensku. Dnes bude tiež o mafii na Slovensku. No a mafia nás stále bude kváriť, až pokiaľ sa nenarobia poriadky v celom tomto systéme slovenskom. No, čo tu dnes budeme rozoberať? Dnes prijali poznanie... Uh, príslušníci, príslušníci, nie príslušníci, dnes ste príslušníci, členovia, členovia <coughs> slovenského hnutia obrody, už po niekoľký krát. Začneme zase od predsedu, či od žena má prednosť, <coughs> Katka Boková, Katka, vítaj, vítame za tu opäť štúdiu.
2: Pekný podvečer prajem ďakujem za pozvanie.
0: Ty si tiež predseda nejakej tej hodnože niekde.
2: Ja som akože predseda v Martine, regionálny zástupca pred... pre okres
0: Martin. Predseda si, tak dobre hovorím. No a samozrejme predseda kompletného celého tohoto, tohoto zoskupenia slovenského hnutia obrody, uh, Ruba Šveca Robo. Vitajte.
3: Ďakujem za pozvanie, peknú nedelu všetkým poslucháčom.
0: Si musím dávať pozor na jazdy, lebo myslím, chodí káde, kto z strany. Aby ja som ťa teraz niekde nepriklepo, zase nejaké reči, že niekam patríš. Nie, nie, vy máte samostatnú stranu Robo, no a ako to vyzerá s voľby sa blížia.
3: Zatiaľ, zatiaľ je všetko podľa plánu. Tak ako sme slúbili poslucháčom a našim podporovateľom, ale aj neprienikom, my sme 9. decembra predstavili volebnú kandidátnu listinu Slovenského hnutia obrody. Budeme asi o nej ešte dnes hovoriť, predstavíme aj kandidátov, dostaneme sa aj k tomuto. Pripravujeme sa na volebnú kampanu, ktorú už v podstate pomaly a listo rozbiehame. Takže všetko ide podľa plánu, podľa našich finančných a ľudských možností.
0: Mm, finančné a ľudské. Hej.
3: Áno, lebo no, to je vždy základ. Ľudia, čo ľudské.
0: sú, myslím, vo vašom hnutí, tak sú ako v poriadku, by som povedal. Vy robíte záslužnú činnosť, nosíte, nosíte sociálne slabším rodinám, pomáhame sa po,
3: sociálne
0: slabším balíčky, takže si myslím, že títo ľudia sú ako ľudské, morálne, myslím si, že v poriadku. A čo sa týka tých financií, to neviem. To ešte uvidíme, čo ešte vyťahnú media na vás.
3: No, tu by som do toho, ak môžem, stúpiť rovno, lebo veľa ľudí sa nás spýta, prečo o nás media nepíšu, prečo nie sme v tých faločných prieskumoch verejnej mienky a podobne. No, je to práve kvôli tomu, že na nás nemajú čo vytiahnuť. Myslíš, to by Určite, pretože na nás nemajú čo vytiahnuť, naša minulosť je úplne jasná, je čistá a tým pádom nám nechcú robiť zbytočnú reklamu, nechcú poukazovať na to, že na Slovensku sú ľudia a je subjekt aj občianskej aj politicky, ktorý prináša na scénu a, na, a do slovenskej politiky normálnosť a zodpovednosť a preto nás blokujú. Práve preto. Ak by, ak by boli za nami nejakí oligarchovia, a ťažké milióny a, a rôzne podivné šefty a biznis, tak vedím tomu, že by sme v tých médiách boli.
0: To mi páči, ak si vedel, že ťažké milióny, pretože mať v tvojom podaní milión by bol ťažko zarobený, ale v podaní takého ofícia alebo kadejakých tých oligarchov, to sú ľahké milióny si myslím, také čo...
3: Ale, aj nap- ale aj napriek tomu, že momentálne nie sme v tých médiách, tak... E- budú o nás písať, budú musieť napísať.
0: Páči teraz ste kde? Teraz akože sedíme na stanici, ale. No,
3: pardon, pravda, že platí to, čo som povedal veľakrát a ďakujem Slobodnému vysielaču za to, že môžeme prísť, môžeme diskutovať naozaj slobodne, to platí, tým som sa chcel vášho rádia dotknúť, ale myslel som to ten hlavný mediálny prúd ten, ktorý o sebe veľmi rád vyhlasuje, že je taký slobodný, demokratický, pluralitný a tak ďalej a tak ďalej, ale presný opak je žiaľ pravda.
0: No u nás si každý môže povedať Tam. to, čo poklada svoj názor, za, čo poklada zavhodné, bez servitky dokonca, bez cenzúry, bez strihania, bez nejakých takýchto výstrihovačiek. Dobre, poďme jej Katku, chdeme trošku vyspovedať. Mám tu aj nejakú otázku už. Ako sa volá tvoj manžel?
2: Môj manžel Vladimír.
0: Vladimír, tak nie Aha. lebo nejaký karči tu píše. Tak to nevy
2: to
0: <laughs> <môj> manžel. <laughs> a k tomu sa dostaniem potom, ale chcel som sa opýsať. Teda, ty hovoríš, že si predseda, že akože okresú preokres Martin.
2: Regionálna zástupkyňa. Regionálna Áno. zástupkyňa.
0: Roztarali sme sa tu o nejakej volebnej kampani. Tam v Martine, akože, čo budete robiť ohľadne tejto volebnej kampane?
2: V Martine budeme robiť to, čo aj po celom Slovensku. To znamená, že budeme medzi ľuďmi s našimi novinami právo národa. A začneme v podstate už medzi sviatkami. Teraz si dáme taký, možno taký od ich, takú prípravu na sviatky. To znamená, že budeme roznášať noviny, máme nejaké, máme nejaké letáky. Ja som dnes dostala taký podnet, že dokonca v Martine si ľudia pýtajú aj meeting, takže zapracujeme aj na tomto a určite pôjdeme medzi ľudí aj takouto oficiálnou formou.
0: Mm-hmm. A meeting, a nemá strach, že vám to zase zatrhnú? Ako to majú väčšinou radi, tí, tí, tí to, kade, aký tí... No... Primátoria a takí, čo tam boli napchaty ešte. My sme
2: našťastie tak príjemní, priateľskí a slušní ľudia, že my s týmto problém určite mať nebudeme.
0: No v poriadku, ale tak to. Pretože
2: komunikujeme s ľuďmi, ktorí sú rovnako nastavení ako my.
0: Viem, ale keď ideš robiť meeting, tak potrebuješ obsadiť nejaké ja neviem, že námestie alebo niečo musíš dať dopredu, vedieť, že... Na ten
2: kultúrny tom, dom napríklad. Mm-hmm.
0: Teraz, a teraz príde nejaký oný ten primátor Martina, neviem, koho tam teraz máte, daj, meno, tak... Že Hrnčiar tam bol, tuším, nie?
2: Bol tam hrnčar, teraz tam je Danko, áno, pán doktor. Nie, Andrej. Andrej nie.
0: Nie, HDPR nie, dobre. <laughs> už som sa zlakol, že už si druhú pozíciu chýta, keď už nevyhra voľmi. No. Uh, teda nejaký Danko, a to je nejaký váš priaznimec, alebo tiež nejaký tak, z tej druhej strany, z tej slupačnej strany systému?
2: Nie je z opačnej strany systému, ale je z tohto choreho systému, ktorý nám teraz vládne.
0: Veď, a to nemáte, akože že príde, že budete mať čase, keď budete mať začať míting, zrazu to povie, že o, oh, nedáme in kultúra.
2: Vieš čo, pali, nie, lebo ten míting sa dá spraviť aj v obci pri Martine, teda nie v jednej, kde sú vlastne ľudia naklonení tomu, že nám ten priestor poskytnú. A nepotrebujeme sa prezentovať priamo v meste Martin. Mhm máme v pláne tento meeting spraviť uh, bližšie k turčianským tepliciam. Nep- Neprezradza,
0: aby nevedeli. Aby nevedeli aby neprezradím, neprezradím. neprezradím ale ale
2: spravíme to jednoducho tak, aby to mali blízko aj ľudia, dajme tomu sprievíce od teplic a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Takže, takže takto viete s nimi,
2: mm-hmm.
0: Určite,
3: s, tým, s týmito ľuďmi. Ja, ja by som nadviazal na kátku, pokiaľ ide o volebnú kampaň, chcem každého istiť, že my k tej volebnej kampani pristúpime zodpovedne. Ideme krok za krokom, ale zase... Uh, nerežeme si žili kvôli niečomu, hej, tú kampáň budeme robiť a robíme tak, ako som povedal, uh, v tých možnostiach, na aké máme a ako som veľakrát povedal, slovenské hnutie obrody nie je marketingový produkt, nie je to značka na jedno použitie. Mm-hmm. V voľbami 2020 sa nič nekončí, všetko začína, čiže úplne pohodička, pokoj, krok za krokom, pobijeme sa o dobrý, zodpovedný výsledok a ideme ďalej
0: to dobrý, vynikajúci, musíš, som vynikajúci. Vynikajúci. No a ešte by zaujímalo, Katka tu spomínal, ja som to tiež niekde zachytil, že tie strany liberálne, ktoré sa pospájali, akože čo to chcú vládno, že tu chcú zmenuť tí noví politici, tzv. teraz tie nové staré politiky, alebo, ako by som neviem, ako ja teda im meno pre nich, že, že plánujú chodiť dokonca po domoch, ako, ako taký toto to chodí po domoch, tých o dia domoch. Po
1: do... v alebo obchodnice. Nie,
0: nie, ja som myslel tam tam tí. Jeho isti, jeho A toto to, 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 dúfam, nebudete robiť, že buchať, lebo ono veš do bucha na dvere na Slovensku. Na dvere bucha na dvere iba naka. A teraz bude ešte trúban buchať aj z beblaviny.
2: Tak buchať môžu, neviem či sa dobuchajú, pretože normálni ľudia by im tými dverami lesli rovno pred nosom.
0: A potom, prečo to teda plánujú? čo Majú, nejaké plány?
2: Možno, že cítia, že im už tečie dotopánok a potrebujú púšťať von takéto možno nejaké buričské uh, videá. Jedno som teda dnes videla. Mm, nemajú čo iné ponúknuť, nemajú čo iné povedať. Jednoducho musia uh, nás normálnych uh, vlastencov nazývať uh, extrémistami, vzbudzovať u ľudí strach, obavy a tvária sa, že oni sú tá práva alternatíva, ktorá to tu všetko ponapráva. A ak sú ochotní ísť odveri k dverám a rozprávať sa s ľuďmi priamo z očí v oči, tak ja im to prajem, ako nech to skúsia.
0: Hm. A my sme to už veľakrát rozoberali takú vec, že čo je to vôbec ten extrémizmus? Vieš, že, že extrémne, ja neviem, extrémne počasie, extrémne podmienky pracovné, extrémny, extrémna zima. <laughs> čo to je ten extrémizmus? Že to nikto nedefinoval, ale zvláštne je, že keď sa povie, že extrémizmus, tak každý hneď vie, že to sú proste takíto nejakí fašisti a ja neviem, do nacionalisti a čo, čo ja viem, takéto nálepky majú. Vy, vy čo že akože beriete pod tým pojmom extrémist? Vy sa za extrémistov?
2: Ja seba určite nie. Ja nie som ani extrémistické naladená, ani čo sa týka politiky, ani čo sa týka mojej domácnosti momentálne. Ja som taký jemný stred. Počkaj,
0: ale ja to takto nevralo. <laughs> kto ide do politiky, ten musí, musí vedieť za seba sa byť. Rozumieš? Oko za oko, zub za zub, Tam to inak nejde. Ja by som možno nadviazal
3: uh, sám seba, ale aj hnutie ktoré vediem, považujem za normálnych zodpovedných vlastencov, ktorí vedia byť diplomatický, ale keď je to nevyhnutné, vedia buchnúť bez ťo postole. Asi takto by som seba aj naše hnutie definoval.
0: Mm-hmm.
3: Normálny postoj. Keď si myslíme, že je problém v EÚ, tak ho pomenujeme a hovoríme to jasne. Keď si myslíme, že na to je zločnecká organizácia, hovoríme to nahlas a povieme aj prečo je zločnecká organizácia. A keď niekto toto považuje za extrémistické, tak je to jeho pohľad na svet. Ja ho akceptujem, ten jeho pohľad na svet, ale zároveň mi nikto nezakáže, ani nám, nikdy, aby sme nehovorili nahlas to, čo si myslíme o LGBT i multikulty, NATO, Európskej únii alebo o tom, čo sa deje na Slovensku.
1: Ja mám takú na úvod poznámku a od toho sa môžete odvíjať. Prichádza čas Vianočný, ale stalo sa niečo aj Prešove. A keď mám pravdu povedať, Prešov ukázal ľudskú slovenskú vlastnosť. Už sa tam stiažujú, že tí ľudia zo Slovenska tam prinášajú toľko tých všelijakých veci na na pokrytie tých potrieb, tých, ktorí vlastne poškodení boli. Toto je ale zrkadlo, ako, aký, aká slovenská duša existuje alebo je. A v poslednom období, možno 20-25 rokov, sme sa dostali do nejakej čudnej polohy, kde by sme už prestali byť ľuďmi a už susedia sa pomaly nevedeli pozdraviť a naraz vznikol nejaký problém, ktorý vlastne znova, znova načrtol tú slovenskú ľudskú vlastnosť a to je tá vzájomná pomoc, vzájomná úcta. a ja si myslím, že toto, čo vy robíte, by mali ste v tomto období využiť, lebo vy vlastne toto ste dlho rokov robili, nikto o vás nevedel. Nikto o vás nepočul. A keď mám pravdu povedať, teraz, čo sa aj hovorí o tom transparentnom určite, tak určite tam oligarchia, or- or- ani tí ostatní E, neprispeli ničím. Dokonca, e, myslím, Jojka vyzbierala od občanov cez SMS-ky peniaze 800 tisíc a dneska povedal, že včera, že posielajú to znova na účet. Tak Jojka si robí PR z peniazy nás všetkých. Jednoduchí ľudia dávajú šaty, dávajú dispozície aj priestory na ubytovanie dávajú posledné peniaze, keď mám pravdu povedať. Ešte aj tie, hovorím eurové SMS-ky, ktorá Jojka zbierala, zdieužila na svoju propagáciu. A toto je váš vlastne, nejaký program, ktorý by ste mohli teraz využiť a nejak e, e, v tej predvolenej kampani predostrieť občanom Slovenska.
3: Ja by som na to nadviazal dve poznámky. My sme teraz mali začiatkom decembra veľmi peknú iniciatívu v rámci projektu Stará mesa a to, je, to bol Mikulásky výjazd po všetkých regiónoch Slovenska. Rozdali sme niekoľko desiatok mikulárskych balíčkov pre deti v sociálne slabých rodinách. A pravda, že hlúpi ľudia, veľmi hlúpi ľudia sa snažili nás ohovárať na sociálnych sieťach, že robíme si aj na Mikuláša politické PR no tak týmto veľmi hlúpym ľuďom odkazujem, že my pomáhame od roku 2011, kedy slovenské hnutie obrody ešte nebol. Politický subek a politické hnutie pomáhame už 9. rok. Takže toto je prvý odkaz. A druhý odkaz, pokiaľ ide o to, o to nešťastie v Prešove, slovenské hnutie obrody mojimi ústami vyzvalo, všetkých ústavných činiteľov, prezidentku Slovenskej republiky, členov vlády Slovenskej republiky a všetkých poslancov Národnej rady, aby každý z nich venoval svoj jeden mesačný plat týmto ľuďom, ktorých postilo toto nešťastie. Je pekné, že predseda vlády Pelegríny vyčlenil z rezervy predsedu vlády nejaké peniaze, lenže to nie sú peniaze jeho, to sú peniaze nás všetkých, peniaze slovenských daňových poplatníkov, čiže aj moje. A na tomto si robí PR, že predseda vlády Pelegrini pomohol. No nepomohol. On len vyčlenil zo štát na rozpočtu naše peniaze a dal ich na pomoc tým ľuďom. Ale my sme žiadali a žiadame, aby títo štandardní politickí darebáci, ktorí nám vládnu, vytiali svoje peňaženky a zo svojich peňaženiek dali niekoľko tisíc eur a nech to robí každý jeden z nich. A potom budú mať morálne právo hovoriť o tom, že pomáhajú. Zatiaľ nepomáhajú. Zatiaľ tým ľuďom dali naše peniaze všetkých občanov Slovenskej republiky. Ináč, a to je veľký rozdiel.
1: Ináč, ináč treba povedať, že sa priživujú vlastne na, na tom nešťastí v Prešove a tak, ako ste povedali, keby vlastné peniaze dali či už oligarche alebo hocikto iný, ale sa chváliť peniazmi, ktoré vyzbierajú od obyčajných ľudí, tak to je, to je smiešné.
3: Áno, a ešte by som teda doplnil, pokiaľ ide o náš projekt, staráme sa, keď ste sa aj pýtali, a ste to naznačili, od roku 2011 pomáhame. Dávame do toho a dávali sme do toho hlavne na začiatku naše peniaze, súkromné peniaze a pomáhame naozaj už pomaly v každom slovenskom kraji Poslednú dobu nám pomáhajú veľmi veľa aj naši podporovateľi a sympatizanti, za to sa im chcem veľmi pekne poďakovať. Veľmi dobrú dozvu mala aj naša mikulárska výzva, veľmi dobrú odozvu zatiaľ má aj vianočná výzva. Ale to je ten rozdiel medzi touto štandardnou mafiou, ktorá nám vládne, a nami, tými normálnymi zodpovednými vlastencami, že my pomáhame, lebo to považujeme za správne. A pomáhame nie pred voľbami po ale pomáhame dlhodobo a zodpovedne a z našich vlastných peňazí. Projekt Staráme sa za celú dobu, čo existuje, nedostal žiadne dotácie. Ani od miest, krajov, od štátu, od Európskej únie a podobne. Žiadne dotácie. 9 rokov ho samofinancujeme, funguje, je úspešný, má veľmi dobrý ohlas.
1: To je jedna vec niektoré mimovládky, ktoré vykonajú jednu, dve činnosti, tak sú chválené neviem kým a o vašej činnosti nikto nevie, neviem prečo túto oblasť nejak obchádzajú, ako keby vám zavideli, alebo ako keby vám nechceli dovoliť, aby ste takúto činnosť vykonávali. To je
3: to, čo som spomínal na začiatku, prečo o nás media nepíšu, lebo keby, že o nás píšu, tak musia toto všetko napísať a to sa im nehodí. To sa im nehodí, lebo by museli, by museli napísať, že naozaj existuje tu slovenské hnutie obrody, ktoré od roku 2004 ešte ako vtedy občianske hnutie vyvíja krok za krokom zodpovedné pro slovenské aktivity. Normálne a zodpovedne. A nefinancujú ho žiadni oligarchovia, žiadni darebáci, žiadni podvodníci, DPHčkari. A toto im nevyhovuje. Preto sa o nás nepíše, preto nie sme pozývaní do médií, okrem Slobodného vysielača. Práve kvôli tomuto, lebo im vyhovuje, aby v mediálnej oblasti bol nepokoj, bola nevraživosť, aby tam stále vypisovali, že kto na koho aké trestné oznámenie podal, aby Slováci boli presvedčení o tom, že slovenská politika je prehnitá a v slovenskej politike sa nepohybujú zodpovední a normálni ľudia. Preto o nás nepíšu, ale ja verím tomu, že aj to sa zmení čoskoro.
2: Ešte ja, ak môžem, v krátkosti k tomuto projektu nášmu krásnemu. Staráme sa. Ten projekt je už, už je tak, tak vypracovaný a tak, tak dokonalý a pekný, že vlastne tie rodiny, ktorými pomáhame, si už dokážu pomáhať cez nás navzájom. To znamená, že si posielajú cez nás ako sprostredkovateľov oblečenie, potraviny alebo inú pomoc, ktorú zase odovzdávame v inej rodine. Mm-hmm. A to že. je aj na margo toho, čo povedal uh, Tomko, že aj do toho Prešova uh, ľudia odovzdávali v podstate hmotné nejaké, nejaké dary, uh, pretože Slováci uh, našťastie stále sme tak čistí, tak solidárni, že aj keď máme sami málo, dokážeme sa podeliť.
3: Hmm. A ešte by, som, ešte by som povedal, ak môžem jednu príhodu zo včera a zároveň, aby som nezabudol, je, musím to povedať a rád to poviem, chcem sa touto cestou vorejne poďakovať Palovi Poprockému, nášmu članovi, členovi predsedníctva, ktorý sa venuje projektu Staráme sa, má ho na starosti, aj vďaka nemu je projekt tam, kde je na také vysokej úrovni, takže Pavel Poprocký veľmi pekne ďakujem. A zo včera tá príhoda, rodina ktorej pomáhame pravidelne, je na tom veľmi zle. Je to mama s dvoma deťmi a potrebuje každú pomoc. Tak sme s ňou komunikovali vianočnú pomoc. A táto mama s dvoma deťmi povedala, ďakujem veľmi pekne, že mi chcete pomôcť, ale radšej to, čo by ste priniesli mne, venujte tým ľuďom do Prešova. Tak ona sama nemá pre svoje deti a je ochotná sa vzdať svojej vianočnej pomoci a radšej chce, aby sme tu pomoc venovali ľuďom v Prešove. To je dačo obdivuhodné a keď som to čítal, tak vtedy som pochopil, že slovenské hnutie obrody sa nemá za čo handby, práve naopak.
1: Ale mňa skutočne mrzí iba jedna vec, že až taká tragédia musí prísť na Slovensko, aby sa ľudia zobudili. Pretože ten vývoj, i keď sa pomáhlo jednotlivým, v niektorej televízii bola nejaká reportáž o nejakej slobodnej matke, ktorá nemá peniaze, alebo nejakém problémovej rodine, ale stále to boli len zrniečka. Až teraz píša tá veľká tragédia, to je to, 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 to až na zaplakanie a smutné, za prvé, že je to pred Vianocami a za ďalšie, že až takáto tragédia musí zatriať Slovenskom a ľudí zobudiť, aby konečne už pochopili, že tu e, netreba žiť e, oddelenie. E, dru, musíme sa vrátiť v slovenskej povahe, keď si susedia pomáli, keď sa navzájom zdravili, keď, keď, keď celkom ináč tá, ten sťah medzi v, mojom, e, v mojej rodine e, v 72. roku, keď Husák vyhlásil amnestiu pre imigrantov, emigrantov, pardon, tak mal som strika vo Švédsku. On tam ušiel v 68. a v nejak využil tú situáciu a sa vrátil na Slovensko, lebo povedal, že vo Švédsku on tam žil, mal sa dobre, ale ani sused ho nechcel zdramiť. Tam absolútne nemali ten ten život, ktorý na Slovensku už dávno zavedený, že sa ľudia pozdravili, že sa pomáhali, sa pýtali o nejaké problémy a prišla doma, keď sa toto všetko nejak vygumovalo, až teraz tá tragédia znova, znova oživila tie, tie myšlienky tej spolupatričnosti spolupatroč- na Slovensku.
3: Áno, toto aj Katka spomínala, poviem už len posl- poslednú myšlienku, že to je úžasné, že naozaj v nás Slovákoch to stále je, aj napriek tie obrovské mediálne presilovke, liberálne, keď nám chcú nahovoriť, že dnes ten egoizmus, individualizmus, že to, to je in a tie tradície, takéto budovanie pospolitosti národnej spolupatričnosti sa nenosí, že to je starina, tak toto poviem, ale stále to v nás je to čisté, to krásne, to je úžasné. A ešte sa vrátim k tomu darovaniu a k tej akože podpore, tak niektorí hovoria, že ale pani prezidentka Čaputová venovala rodina v Prešove 5000 eur. Fajn, každé euro sa počíta, ale podľa médií to neskutočne nehadnebné, až trápne, dúhové osvetlenie prezidentského paláca stalo niekoľko násobne viac ako tých 5000 eur. Keď som, keď som videl to dúhové vysvietenie prezidentského paláca, tak mi bolo až doplaču, že ako si niekto dovolí zo sídla hlavy nášo státu urobi takýto cirkus. Neskutočné, nehanebné. Preto sa
0: divím, že tu teraz rozoberáte vzťahy, používate tu ten prešov Ja Takéto veci, nekože mne, mne, mne to vadí. Napríklad mne nejaká dobročinnosť, mne že vadí. Jako, ja, ja som ľudomil, aby som tiež akože, prispel, keby ma niekto požiadal. Toto už len následok celého systému, ale ja si skôr myslím, že, že to k vôbec takému niečomu nemôže ani, ani prísť na Slovensku. To je ako keď sa zbiera charitana na nejaké zbierky, že kúpime nové inkubátory pre novorodeniatka, aby počuli tú matku svoju, keď sa narodia nemôžu ešte dýchať. A budeme ich mať päť, lebo máme len jeden ne vadí ten systém, keď niekto chodí a zbiera takto peniaze, ja by, ja by som ho poslal tam na ten úrad vlády, ako tam tam chodia alebo, alebo choď za širokým, čo tu rozkradol, alebo choď za háščákom, vybera tam ty peniaze, kuri niekto kupí, svoj tak ako si ty spomínal, že keby to tak tí oligarkovia ja dostali peniaze, dávali.
3: Ja ja s tým presne súhlasím, a to je aj jeden z dôvodov, prečo sme sa zmenili na politické hnutie, lebo my sme, my sme 15 rokov boli občianske aktivisti, a aj projekt Stará sa sme rozbeli ako občianske aktivisti, ale pochopili sme, že občianský aktivizmus nerieši príčinu problémov, len sanuje následky. Meta. Čiže my sme vlastne pomáhali tým ľuďom, ktorí sa dostali na dno, preto lebo tento daribácky systém a režim ich tam na to dno dostal. A pochopili sme, že síce pomáhať je pekné, ale keď chceme zmeniť ten systém v našom štáte, tak musíme ísť do politiky, uchádzať sa o dôvodu Slovákov a ak tú dôvodu dostaneme, tak potom sme pripravení zmeniť ten systém, aby, aby bolo čo najmenej bezdomovcov, aby bolo čo najmenej ľudí v hmotnej núdzi a tak ďalej. Preto vstupujeme do politiky. Hmm. Na, na,
0: ja by som si neskákal do reči. Na toto, na toto, uh, tam mi myšlienka. <kým> zadíval to pekne No a
3: oči. ja by som teda, ak by som mohol, kým ti naskočí tá myšlienka, vrátim sa k tej volebnej kampani, tam som sa ešte <kým> doplniť jednu vec. Krok za krokom pohoda, tak ako som hovoril, ale čo je dôležité, nebudeme sa nikomu prosiť, nikomu sa nebudeme nikam pchať. Slovenské hnutie obrody 16 rok funguje. Sme ho vybudovali na základe našej našich schopností, nášho odhodlania. Keď sme niečo potrebovali, sme sa opýtali, povedali nie, povedali áno. Nikdy sme sa nikomu neprosili. Ani v tejto volebnej kampani sa prosiť nebudeme. Budeme žiadať médiá, aby sme boli v tých diskusiách. Keď povedia áno, prídeme. Keď povedia nie, neprídeme. Ale zostajme rovní ľudia s chrptovou kosťou a pôjdeme jednoducho do tej politiky a do tej kampane tak, ako sa jednoducho patrí.
0: Čuduj, čuduj sa svete, naskočilo mi. <laughs> naskočilo mi. Ja som, sa, ja som chcel tak trošku premocniť na ten váš program. Program volebný. že O tom to všetko máte, všetko rozpísané v tom volebnom programe. Tento program sme rozoberali už do pár relácií dozadu, alebo aspoň minulé relácií určite trošku podrobnejšie. Nájdete ho, nebudeme tu dnes sa tomu venovať. Každú, každú jednu otázku, tam máte rozobranú, či vnútro, či sociálne veci, či prácu, zamestnanie, bývanie, a ja neviem, všetky všetky tieto oblasti, zdravotníctvo, školstvo, kto má chuť, lebo si myslím, že ľudia to ani nečítajú to je tam rozsiahle písané, ale vy to nemáte tak, že nejako roz, rozpýtvané, no, je to rozpítvané, ale nie je to až také nutné čítanie, ako by som čítal niekde také nejaké sľuby, aj keď neviem, sa hovorí, že sliby chyby, ale máte to tam akože rozpracované.
3: Tak môžem, aby ti myšlenka ja. neušla už, už, <laughs> k, to, už, už k tomu programu. Náš volebný program sa zmestil na 7 až 4. Naozaj, pri e, káve, kdo má záujem, pri kofole vie si ho prečítať na jeden šup. Originálny aj v tom, že je rozdelený presne podľa súčasných existujúcich ministerstiev. Mm. Nie sú tam balasty, nie sú tam bullshity, nie sú tam žiadne grafy, tabulky, niečo, čo je nepochopiteľné pre, pre bežných ľudí. Je to normálne zdravým rozumom sedliackým písaný volebný program. Čiže každý, kto má záujem, si ho naozaj vie v pár desiatov minút prečítať.
2: Ja ešte, ak môžem... Dostávame na tento náš volebný program veľmi dobré ohlasy. Naozaj aj dnes mi písala jedna kamarátka, ktorá síce podotkla, že ešte za ňu jej tam chýbajú nejaké body. Vždy sa nájde niečo, čo v tom programe nemáme, pretože vždy vyskočí nejaká téma, nejaký nový problém. A my sme si vedomi toho, aj sme ten program tak stávali, že nie, každé, nie každý problém sa dá vyriešiť za jedno volebné obdobie na niečo budeme potrebovať aj dve volebné obdobia a možno, že ešte aj o trochu viac času. Takže my všetko, čo, čo v, naš, v tom volebnom programe prezentujeme, máme, máme rozplánované na, na dlhodobo. To znamená, že to nie sú prázdne sľuby, dokážeme ho reálne naplniť a splniť. A, a v podstate volný programu sme vypracovali za pomoci, Slovákov, sympatizantov a tak ďalej. Nie je to iba, že sme si sadli nejakí 5-6 ľudia k nemu. Naďalej prijmame všetky podnety od ľudí, ktorí majú k programu čo povedať chcú nám možno poradiť, odovzdať nejaké skúsenosti alebo majú nejaké pripomienky, môžete nám určite písať, my čakáme na vaše reakcie.
3: A ešte by som doplnil, možno za všetky tie reakcie na Facebooku, by som, nie že citoval, ale by som parafrázoval myšlienku jedného nášho Facebookového fanúšika, ktorý napísal do komentára pod náš volebný program, komentár myšlienku v tomto znení, že váš volebný program nie je síce stoprocentný, ale to nie je žiadny. Ale má hlavu a petu. Preto vás podporím a budem vás voliť. Myslím, že táto myšlienka je myšlienka, k ktorej sa môžem prihlásiť aj ja, čistým svedovým, pretože áno, náš hlavný program nie je 100%, nie sme vševedkovia. Ale naozaj sme sa chceli ľudsky priblížiť ku každej aktuálnej téme, ktorá trápi slovenskú spoločnosť. A to, čo tam chýba, práve, že budeme postupne dopracovávať.
0: Jasne, ja som chcel len týmto povedať, že ten program tu nevieme rozoberať nejak detaľný, co už robili, ale že ho nájdete na stránke
3: www.shu.sk
0: Tam si ho môžete mhm. otvoriť, preštudovať doma nejaké otázky. Môže, keď týdete ešte dokonca relácie. <coughs> budeme dokonca preťahovať možno pol hodinu. Chceme preťahovať? Pravdaže. My tu budeme preťahovať. Dobre. Dobre, takže môžete k tomuto programu, kto má nejaké otázky, nejaké pripomienky, môžete sem alebo tam potom na vašu tú centrálu.
3: Je tam aj kontaktný mail a pravda, že na našom webe sú aj v sekcii kontakty telefone telefónne čísla na členom predsedníctva, aj tam má moje telefónne číslo, inak moje telefónne číslo teda to tak odľahčím, ale v slobodnom vysielači už to beriem ako zoznamku, lebo už niekoľko som tu hovoril moje telefónne číslo. A <laughs> Čiže sú tam telefónne čísla môžete nás úplne pokojne kontaktovať, my sme k dispozícii.
0: Mm-hmm. Vždy keď sa rozčúliš, keď zvojí môj telefon u teba. Čo? Je Dobre, No, teda ten volebný program nájdete tam, strany, už strany, Slovenského hnutia obrody. Nerozmýšľali ste nad tým, že sa ešte to hnutie tam zmeníte, Slovenská strana obrody?
3: Nie, nie, myslím si, že to Slovenské hnutie obrody je, je pekný názov, dynamický a je fajn. No, hnutie, 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 vieš. Dobre, poďme, poďme
0: na tie vaše otázky, lebo zase sa mi to tu rozmnoží. A nebudeme stíhať potom k záveru, takže od Karola. V prvom rade chcem sa poďakovať, najskôr také ďakovné, taký, taký monológ. Chcem sa poďakovať celému vedeniu SHO, že si zachoval čistý štít a idú sa samostatne politicky pobiť ohlasy Slovákov. Podpísanie toho nešťastného memoranda u Kotlebu to asi má na mysli, či pretiahnutie na kandidátku Harabína by sa by pre nich znamenalo pohltenie a pošpinenie každého, kto by s tým súhlasil. Ludacka politika je krátkodobá a je stavaná na populizme a vy do nej nepatríte, pretože ako vás tak dlho dobo sledujem, naozaj razíte vlasteneckú politiku, a len o nej netárate. Akékoľvek voľby dopadnú, verte, že už teraz ste vyhrali a to minimálne morálne. Ľudia to časom pochopia, že sa stali obeťou klamárov, farizejov a prospechárov a šeftárov. Teda to je pomočkou prospechárov, pomočka šeftárov. Aj napriek tomu, že vás spolu s celou rodinou budem vo februári voliť a veľmi rád vám aj pomôžem, aj finančne dokonca. Ukej, okay. účet si dal, kde ukáš? <laughs> finančne pomôžem. Ak budete mať nejaký transparentný účet, mám na vás... Ja je teda, že finančne vás podporí, ak budete mať nejaký transparentný účet, čo asi už máte, teda keď už zajedete do volieb. mať na vás nejaké otázky. No teraz, nejaké vaše vyjadrenie k tomuto, čo tu nám máte s celou rodinou.
2: Ďakujeme pekne a ja absolútne súhlasím s každým jedným slovom. My to vnímame rovnako. Zachovali sme si čistý štít, svoju tvár, nedali sme sa ani kúpiť, ani, ani ukecať, ani nič iné jednoducho ideme do volieb, samostatne ako slovenské hnutie obrody čestne, čisto a mňa osobne to takisto veľmi teší, že jednoducho to rozhodnutie je práve takéto.
3: Ja dve poznámky minule som to aj spomínal, že s, s kým všetkým sme rokovali. Nie je pravda to, keď niekto hovorí, že ja osobne som narcis, egoista, neviem s nikým komunikovať, vychádzať, to nie je pravda rokovania prebehli aj s pani Záborskou, S po s pánom Harabinom a tak ďalej, tých rokovaní bolo veľmi veľa, ale nakoniec sa situácia sa vyvinula tak, ako sa vyvinula a ideme samostatne do a myslím si, že už čas dnes ukazuje tak, ako povedal aj poslucháč a aj ako Katka, že asi sa to tak malo stať, asi je to tak správne a z toho tiež dobrý pocit, pretože slovenské hnutie obrovia ja teraz to poviem dosť tak ľudovo, nie je toaletný papier, aby ho niekto jedenkrát použil a potom zahodil. Na to nech každý veľmi rýchlo zabudne. Sice možno existujeme len 6 mesiacov ako politický subjekt, možno zatiaľ nie sme relevantným hráčom na scene, možno zatiaľ nemáme takú podporu, ale nebudeme pre nikoho toaletný papier. A toto platí aj do budúcnosti. A pokiaľ ide o transparentný účet, bude transparentný účet, tak ako som minule slúbil, máme oficiálne na papieri, že sme zaevidovaní ako kandidujúci subjekt dovolieb, v banke už je naša žiadosť na zriadenie transparentného účtu, takže bude. Ako náhle bude, ho pravda, že zverejníme, kdo má záujem, môže prispieť, vopred ďakujeme. A pravda, že tam potom aj voliči a ľudia budú vidieť, odkiaľ prišli peniaze, na čo sa použili.
0: Mm-hmm. Mňa by v tejto súvislosti zaujímalo, vy sme tu spomínali, tú vašu dobročinnú činnosť, tej pomoc sociálne slabším rodinám. Hovorí, že už to beží dlhé roky. Aj, aj toho Mikuláša, čo ma teraz vyčítali, že už to už bolo aj dávno predtým. Nakoľko to tak vyjde, takáto, takáto pomoc rodinám? Máš to nejako zmapované, nejaké výšky? Nechcem presné centy, ale koľko to tak vyda?
3: No, tá pravidelná mesačná pomoc rodinám výjde niekoľko 100 eur. A pokiaľ ide o Mikulásku, Vianočnú pomoc, to sa vždy snažíme to navýšiť a hlavne, hlavne, hlavne tú Vianočnú pomoc, keďže budú tie Vianoce, a tam sa to tiež pohybuje teda v rádov o niekoľko stoviek eur. Mm, a ty si spomínal,
0: že žiadne príspevky nedostávate, to z vašich vrecák všetko dávate tam. No,
3: príspevky nedostávame, pokiaľ ide o dotácie z miest, krajov, pokiaľ ide o nejakú dotáciu z, uh, alebo Fond Európskej únie, Slovenskej republiky, nie. Uh, momentálne... A čo som veľmi rád, je projekt nastavený tak, že máme podporovateľov, ktorí buď príspevujú finančne, niekto pošle 5 eur, niekto 20 eur, niekto 50 eur. Aj, aj za takéto príspevky veľmi pekne ďakujem. A pretože potom máme prispievateľov, ako napríklad predvčerom mladá rodina zo Šurian prišla k nám do kancelárie, priniesla nákup v hodnote niekoľko desiatok eur. A tento nákup je aj odfotený, je na, fe, na Facebooku Staráme sa... A tá fotka tam je e, zavesená. A, čiže ľudia pomáhajú nielen finančne, ale aj tak tu, že urobia nákup a prinesú ho. Čiže je to úplne super, pretože tá hlavná myšlienka nášho projektu, staráme sa je o tom, aby si Slováci na pomáhali. To neznamená, že niekto musí poslať sms v hodnote 5 eur a z tých 5 eur reálne príde na pomoc 250, lebo 250 si rozdelí ten, kto zvolal tú, vyvolal tú zbierku, ten, kto zabezpečuje, aby tá SMS-ka prišla, vieme, ako to funguje, ale, ale náš projekt je o tom, že keď niekto má niečoho viac, povedzme, má veľa zemi, ako veľa kapusty, alebo má sliepky, má veľa vajíčok tak dá 50 vajíčok do projektu, dá to rodine, ktorá to potrebuje, lebo býva v paneláku a nemusí si vajíčka kupovať. Príklad, hej? O tomto ten projekt by mal byť a čo je super, o tom už ten projekt aj je.
0: No niekedy aj menej poteší viac ako... Áno, áno.
3: Čiže takto som to mal na mysli, že ten projekt nie je financovaný zo žiadnych dotácií. A a opäť sa ukazuje, že možno chvala pánu bohu zaplať za to, že to tak nie je a že si Slováci vedia cez tento projekt nás pomáhať, lebo nekto tam nemôže vyčítať, že nejaký oligarcha financuje túto dobročinnosť, aby slovenské hnutie obrody potom následne ako vydieralo.
0: Mm-hmm. Dobre, a keď sme ešte pri tých peniazoch, ešte ma taká vec zaujímala, že keď si išiel do volieb, alebo keď ste chceli ísť, a nie ty sama, ale keď ste chceli ísť do tých volieb, tak to stálo nejakých 17, 000 17 000
3: tisíc. 17 tisíc, kaucia.
0: A to ste zbierali ako čo?
3: No to sme zbierali úplne jednoducho, to sme sa poskladali ako členovia Slovenského hnutia obrody a hlavne kandidáti do Národnej Rady. Každý kandidát prispel nejakou čiastkou, niekto viac, niekto menej, niekto veľmi veľa a veľmi pekne ďakujem všetkým členom za to a dali sme dokopy 17 tisíc eur. Mhm. Ale a poviem úprimne, viem, že mnohí sa jedujú na to, že sme to dokázali, lebo mnohí boli šťastní, lebo si mysleli, že to nedáme do kopia, aj h nebude kandidovať. Viem, že sa e, tomu jedujú a úprimne teší ma to, že sa tomu jedujú. Lebo opäť sme len dokázali, že naša vôľa odhodlanie je silné a keď chceme niečo, tak to urobíme, lebo chceme.
0: My sme, my sme tu rozoberali už spolu, aj tu na to poslucháč píše, že máte kandidátku, kde je iba 25 mien. To sa dostane ešte k tomu, potom to ešte nerozoberajme, ale poďme ešte na tú finančné veci, že, že to si akože tých 25 ľudí kúpilo tú kandidátku, to je ako mňa súkromne teraz zaujíma. Že niekto viac, niekto menej.
3: Nie, 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 bolo to takto. Ja ako predseda Slovenského hnutia obrody som ponúkol každému členovi Slovenského hnutia obrody, ktorý ma záujem, aby bol na kandidátne listine SHO do volieb v roku 2020. Čiže každý člen slobodne sa mohol rozhodnúť, na základe ponuky, či má záujem alebo nemá záujem. A každý, kto povedal, že má záujem, tak sme si sadli a sme diskutovali o tom, ako riešiť situáciu, keďže nie sme financovaní zvonka a existujeme 6 mesiacov, čiže aj to finančné zázemie ešte nie je také veľké, aby sme mali k dispozícii desiatky tisíc eur, ako riešiť volebnú kauciu. A zhodli sme sa na tom, ako ju poriešime, čiže klasicky skladačka, každý kandidát s tým dobrovoľne súhlasil, ako som povedal, niekto prispel menej. Niekto viac, niekto veľmi veľa, ale aj to menej. Veľmi pekne ďakujem, lebo každé jedno euro pomohlo tomu, aby sme dali dokopy tých 17 tisíc eur.
0: Takže skladali sa všetci členovia, nielen tých 25 ľudí, čo sa teraz na tej kandidátke skladalo. Každý,
3: sa kto chcel, mohol prispieť a dali sme to dokopy. Myslím, Aha. v rámci SHO. A
0: ja si myslím, počkaj že... to, no, nechaj mi ty, to rečíť. To no, vydrž že, že keď, vieš, mňa to tak zaujíma, že, že ja som dal viac, ja budem na čísle jedna. Ja som dal o niečo, may ben dvojka, aj ben trojka. Ne, nebolo to tak
3: u vlastne. vás. U nás to tak nebolo, a opäť poviem to verejne, podľa stanov slovenského hnutia obrody o kandidátnej listine rozhoduje výlučne predseda. To je vzdia. Ja. Hmm. No len, viete, u mňa je to tak, že ja som taký politicky dobrák, že aj keď mám kompetenciu o niečom sám rozhodovať, tak nikdy sám o tom nerozhodujem. Je tu v štúdiu, v štúdiu po mojej lavici Štefan Poláčik, podpredseda je tu Katka a ďalší členovia počúvajú tento rozhovor, túto diskusiu, takže mám svedkov aj pred pánom Bohom. Na to, že môžem úplne s čistým povedať, že bola to kolektívna práca zostávanie kandidátnej listiny. To sú
0: tvoje ľudia, ale hlavne, aby si poslucháčov získal. Ten, áno,
3: áno, však ja to hovorím, aby, 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 aby to odznelo, aby to odznelo, že aj keď to je v mojej kompetencii, tak to nebolo tak, že ja som si sadol, urobil som zoznam 25 mien a povedal som všetkým, tak toto bude, lebo toto je moja kompetencia. Áno, ja som si pripravil nejakú predstavu, Dali sme dokúpiť nejaké mena, ale potom sme slobodne diskutovali, či áno, či nie. A zohľadňovali sme všetko. Aktivity, region, zázemie, podpora, lojalita a všetky tieto veci. A bola, bolo to, viac sme kolektívne rozhodnutie, vedenia slovenského hnutia obrody, ako tá kandidátna listina bude zostavená.
0: To sme to spomínali, že ty nie je strana jednoho ako akože tvoja, ale je to rozhodnite všetkých.
3: Ja som
1: chcel iba povedať, že ako pripomienku, že tí, ktorí vám predpovedali, že neposľadate tie peniaze, to znamená, že vás veľmi dobre poznajú, že sa nebudete spoliehať na cudzie, nejaké olikarchické peniaze a tak ďalej. A za druhé, že boli prekvapení, že sa vám to podarilo. To je zase tá druhá stránka veci, že keď idete za niečím a nemáte to niekoho pozadí, tak aj tak sa vám to
3: podarí. A ešte by som povedal takú možno úspešnú príhodu e, z, tejto, e, e, z tejto snahy da dokopy volebnú kauciu a následne financie na kampaň. Dostal som veľmi lukratívnu ponuku od jedného pána, ktorý sa tvaril ako náš podporovateľ a nakoniec sa ukázal ako jeden nezodpovedný a neseriózny človek,
0: čo, to čo ty vieš?
3: ktorý mi ponúkol, že má pani alebo paniu, ktorá je ochotná prispieť finančne na kauciu aj na volebnú kampaň. Ale za to očakáva to, že bude podpredsedničkou slovenského hnutia obrody. No ja som tomuto pánovi povedal, no ale ako to veď, podpredseda SH už je. A on mi povedal, no tak by bol akože ďalší. A ja som mu na to povedal, no ale slovenské hnutie obrody takto nefunguje, že niekto príde s kufríkom a, a povie, že tu je XY peniazy a ja budem podpredseda.
0: A potom, budeš musieť, takto? potom budeš musieť chodiť, že si zarobí vlastnou hlavou 40
3: miliór. No, no. takto to jednoducho nefunguje. No a ten dotyčný povedal, tak potom nebudú peniaze. Hovorím, no, tak nebudú. Uh-huh. Čiže aj toto je príhoda, ktorú som spomínal, lebo som chcel ukázať poslucháčom, o čom slovenské hnutie obrody je a pokiaľ mu šéfujem, aj bude. Uh-huh.
2: Ešte ja môžem veľmi krátko k tejto kaucii pretože 17 tisíc eur naozaj nie je málo peniazy. Už som aj čítala nejaké reakcie ohľadom tohto, že sme tie peniaze napríklad mohli radšej použiť na pomoc rodinám alebo na niečo iné, pretože sú to peniaze vyhodené von oknom. Tak to teda nie sú vyhodené peniaze von oknom. My tým rodinám, ktoré našu pomoc potrebujú, budeme pomáhať aj naďalej, tak ako doteraz. Keď to bude možné, čo bude tak aj lepšie a oveľa viac. A ako povedal predseda v úvode, to, že slovenské hnutie obrody sa zmenilo z občianskeho hnutia na politické hnutie, je preto, lebo to, čo sme zažívali, čo sme sa naučili, chceme vlastne pretaviť cez politiku, aby, aby to tu všetko fungovalo a na to sme tú kauciu museli zložiť a preto do tej politiky chceme ísť. Mm.
0: No inak to nejde, inak keď sa tak dobre, že to ide roksorovými tyčami, alebo takto to, to inak inak to vlastne nepôjde. Dobre, ideme k tej, k tej otázke poslucháčov, otázkam teda poslucháčov, tak ideme ešte k tomu Karolovi. Toto bol ten jeho monolog, preslov, máte voliča aj s rodinou, aj teraz otázka. Najskôr by som sa chcel opýtať, by som sa opýtal predsedu Hnutia, ako to vlastne bolo s tými občianskými združeniami, ktoré ste ako Hnutie od vás odstrihli a prečo? Akými združeniami máme mysliť?
3: Uh, asi myslí pán poslucháč občianskej iniciatívy SPD a Art Matehorn. To čo je? Uh, Vysvetli to... mi. To... Ne... <laughs> no,
0: <laughs> Nesom to... v obraze, neviem ani, čo to je. To
3: sú dve občianske iniciatívy, ktoré oficiálne fungujú ako občianskej iniciatívy a my sme pred pár mesiacmi s nimi dohodli spoločnú Prácu a spoluprácu a možno aj spoločný postup voľba do národnej rady. To znamená, že sme z dlhodobého hľadiska hovorili o tom, že ich aktivisti členovia môžu byť na kandidátnej listine SHO, pretože kandidátna listina bude a je otvorená. No tak tá situácia sa vyvinula tak, že museli sme urobiť rázny krok, pretože predstavitelia týchto dvoch zoskupení sa ukázali ako vierolomní a nedôvrihodní ľudia. A slovenské hnutie obrody nebude komunikovať s niekým a to bôžne spolupracovať s niekým, kto slovenskému hnutiu obrody podráža zozadu nohy. Preto sme ukončili spoluprácu. A dali sme to aj mediálne von, je to aj na našom webe, práve kvôli tomu, čo som povedal. Pretože keď ja ako človek, ako predseda SHO sa s niekým na niečom dohodnem, tak očakávam, že to bude platiť, keď sa niečo zmení u mňa, tak to dotyčnému poviem. Keď sa niečo zmení u toho dotyčného, tak ten dotyčný očaká, že mi to povie. A nie, že ja sa potom dozvedám cez deň od telefonátov cudzích ľudí, že či viem o tom, že členovia môjho hnutia sú na tlačovke iného politického subjektu. A že či ja o tom viem. To je, to je, to je neseriózne. A preto s týmito ľuďmi nechcem mať nič spoločné.
0: Dobre. Takže to, to boli takéto, hej, tie hnutia. To, to, to mi niečo hovorí, ale to, to druhé, čo si spomínal... To je, to bolo, ako...
3: to je také umelecké zoskupenie so umelcov, maliarov. Možno aj tak neznáme, ale je to oficiálne, občianské.
0: Mm-hmm. Dobre. Kto a podľa čoho... To je ešte robot na teba. Neboj, Katka, aj na teba sa tu ide. Tu ešte pod tým, to je dlhý mailisko. Kto a podľa čoho zostával vašu kandidátku? Prečo iba 25 mien? Kto tí ľudia sú?
3: 25 mien
0: preto... Počkaj, ešte ešte možno dočítam, to bude k tomu, ešte môžeš sa k tomu doplniť, že máte tam aj nejaké želieska v ohni, ktorých príbehy sú zaujímavé a sú schopné osloviť voliča?
3: Všetkých 25 kandidátov sú želieska v ohni. Sú to čistí ľudia so svojím životným príbehom. 25 mien je tam preto, lebo mohli sme tam dať 150 ľudí, to je najmenej napchať na kandidátku 150 ľudí, aby tam bolo 150 ľudí. Ale my od začiatku, ako SH existuje, ideme cestou radšej kvalitu ako kvantitu. Nechceme dopadnúť ako nemenovaný politický subjekt, ktorý sa prezentuje zelenou farbou, ktorý v roku 2016 na tú kandidátku napchal naozaj všelijakých polobláznov až bláznov a dodnes sa to hanby a mu to vyčítajú. Či preto 25 ľudí. Radšej menej, ale kvalitne, sú tam zastúpené všetky slovenské kraje na našej kandidátnej listine. Každý jeden slovenský kraj je tam zastúpený. Sú tam kandidáti od Skalice po Trebišov, od Tatiere k Dunaju. Priemerný vek našej kandidátnej listiny je 44 rokov. Čiže tá kandidátna listina je naozaj veľmi dobre zostavená. Je tam niekoľko žien. A sú tam aj nečlanovia slovenského hnutia Tak ako som slúbil a hovoril, že kandidátna listina SHO bude otvorenou kandidátnou listinou, tak sa aj stalo. Čiže možno zatiaľ stačí toľko tej kandidátnej ne, ne, ne listine.
0: Nepôjdeme konkrétne, že nejaké z také známejšie osobnosti, že by si vedel?
3: tam. Známejšie osobnosti, je to uhol pohľadu. Čo je známejšia osobnosti? Počkaj, ja, ja,
0: <laughs> že Katka tam je, napríklad.
3: Katka? Áno, Katka tam je. no Kebyže tam Katka nie je, tak to by som si vyčítal. Kebyže tam Katka nie je. Katka tam je.
0: Hej. Ty, niekoľko žien. Ty uh, si tam? Áno. Štefán je tam?
3: Uh, Štefan tam nie je, pretože Štefan má iné poslanie v tejto volebnej kampanii. Ale, ale mh, takisto celá kandidátna listina je na webe sh.sk, čiže každý posluchací vie nájsť. Sú, mena, tam... sú tam aj mená, uh, je tam aj teda zamestnanie, alebo pôsobenie, je tam, je tam vek a je tam aj bydlisko. Uh, kandidátnu listinu vediem ja ako predseda Slovenského hnutia obrody. Uh, dvojka je Marian Chudy, tajomník hnutia. A na mieste číslo tri, je práve spomínaný Pavol Poprocký, študent z okresu Rýmavská sobota. Je to mladý muž, ktorý má na stavosti projekt Staráme sa a zároveň je člen predsedníctva Slovenskoho hnutia obrody. A naozaj je to, je to zodpovedný človek, v ktorom ja osobne vidím budúcnosť Slovenskoho hnutia obrody. Čiže my sme sa vôbec nebáli dať do prvej peťky aj, aj mladých ľudí, študenta. Práve naopak, dali sme ho tam, aby ľudia videli, že dávame priestor mladým ľuďom. A tak ako som spomínal, máme tam aj ženy, máme tam e, živnostníkov, podnikateľov, ale máme tam aj, aj, aj ľudí, ako je pracovník vo výrobe, máme tam aj manažéra dokonca, konateľa SROčky, opatrovateľku pani z Veľkej Mani. Takže naozaj je tam tam veľký výber tých ľudí a snažili sme sa tú kandidátnu listinu zostavovať tak, aby tam nebol zastúpený iba každý kraj, ale snažili sme sa, aby tam bolo zastúpených čo najviac tých zaujímavých odvetví spoločenských. A vekovo je to tak, ako som spomínal, priemer tých 44 rokov.
2: Ja ešte trošičku odľahčím, ako by povedala moja profesorka psychológie, osobnosťov je každý človek, Takže tým je mi otázka zodpovedaná. My všetci sme osobnosti svojím spôsobom. A, a ešte k tomu, čo už trošku prezradil predseda, ja som dostala v práci otázku, prečo máme na kandidátnej listine myslím, že štyroch dôchodcov. Možno sa to zdá niekomu veľa, vzhľadom na ten počet 25 kandidátov. A odpoveď je jednoduchá, no, pretože tí dôchodcovia, v tých sa skrýva múdrosť a skúsenosť a to sú tie hlasy, možno aj poradné, ktoré jednoducho vedia, o čom je život, zažili si systém pred nejakým časom, pred tými 30 rokmi a to sú ľudia, ktorí vedia, čo kedysi fungovalo a ako by to malo fungovať teraz.
0: Hm. Mňa, mňa to zaujímať ešte, táto, táto vec, že je tam 25 ľudí. Teraz poďme, poďme, tak akože namodelujme takú, takú situáciu. Určite voľby vyhrá smer, určite nejakým, nejakým percentom, pretože to, to sa nedá, aby tí úradníci volili niekoho iného, ktorý im zabezpečil smer v robotu, lebo ty inak voliť a lebo im každý nabolí, že nebudeš voliť smer, tak, tak nebudeš mať robotu. Dobre, to necháme, necháme takto akože bokom, ale teraz také namodelujeme situáciu, že, že, že hneď budete neviem, druhý, tretí a dostali by ste sa do takej situácie, že budete dostavovať vládu. Hej. Máte tam takýchto ľudí, čo by to akože dokázali?
3: Určite, áno, ale že nie je celý ľudský potenciál slovenského hnutia obradu na kandidátnej listine. Zas e, žijeme takú úžasnú vôzovka, ktorá tým sarkasticky e, slobodnú demokratickú dobu, že väčšina ľudí nechce byť e, fotená, nechce byť menovaná, nechce, aby, aby ľudia vedeli, že pomáhajú, podporujú, lebo mali problémy v škole, v práci, v zamestnania a podobne. 30 rokov dnešné revolúcie žiaľ takúto dobu akože slobodno žijeme. Čiže áno, máme ľudí, ktorí nebudú mať problém zastúpiť aj exekutívu, keď na to príde.
0: Uh-huh. A teraz ma zaujíma ešte taká druhá vec, že, že keby ste náhodou dosádzali niekoho na nejaké ministerské posty, že ty budeš mať, ja neviem to, ako sa dohodnite v tej koalícii, ktorá možno vznikne, že či to budete čerpať z týchto 20 mien, ktorí kandidovali do volieb, alebo, alebo by ste možno použili na to aj nie, niektoré, niektoré, niektorých iných ľudí z vašich radov.
3: Ja osobne nie som zástanca, aby, aby, aby niekto sedel na dvoch a viacerých politických a spoločenských stoličkách. Čiže keď niekto kandidoval do Národnej rady, očakávam, že sa bude naplnovenovať pozícii poslanca Národnej rady, mm. pretože dostane dôvod od Slovákov. A čo môže byť väčšia česť a väčšia zodpovednosť, ako byť v Národnej rade, schvalovať, príjmať zákony na základe toho, že ma tam Slováci vyšlu na poklede exekutívu, tak to by sme potom e, dohadovali s ľuďmi, ktorí nie sú na kandidátnej listine.
0: Hm, takže budú to odborníci, že tak si vybereš. Nebude to taký, že veš, čo ty, ty, ty si postupil na voľbách, tak budeš musieť tam...
3: E, opäť budem úprimný, ja keď počujem výrazy odborník, analytik a expert, tak sa mi na tele ježi všetko, aj čo som si ráno oholil, lebo dnes je analytik naozaj ktokolvek, aký vidím tých analytikov v tých televíziách, tak niekedy e, rašie to vypnem e, ja to poviem inak máme normálnych, zodpovedných ľudí so sedliackým rozumom ktorých vyšleme do exekutívy a či sú analytici, odborníci, experti to neviem, ale sú to normálni ľudia so svojím životným príbehom zodpovední a lojálni
0: a ešte ešte potom taká doplňujúca otázka, že, že vaše hnutie má neviem koľko x členov a teraz by ste zostávali tú vládu a ja neviem, či niekto povie, že hej, čo dávam školstvo a vy dobre doberáme školstvo a teraz ty bež rozmýšľať, že ako predseda. No na školstvo tam mám tohoto, tohoto, tohoto to je ako u nás, ale mám jednoho, čo by tomu veľmi dobre rozumel, ale nechcel ísť k nám teraz do našeho hnutia aj takého, do by si vedel použiť a potlačiť vás teda na nejakú takúto stoličku.
3: Ako môžeme si, že bez, na to, na to, bez tej... bumážky, ako člen?
0: Bez,
1: bez a pravda,
3: a... že však aj na kandidátnej liste máme menej členov. Príklad pojem, máme tu blogera Gabriela Huraja, známeho blogera a tiež nie je člen slovenského hnutia obrody. Čiže ako ja s tým žiadny problém pokiaľ je to naozaj zodpovedný normálny človek ako bumáška, že je člen SHO, a nerozhoduje o tom, že bude s nami spolupracovať alebo nie.
0: Hmm, takže nekedy bol by v takom...
3: Nie, nie, nie. nie, nie. Pretože vždy, vždy si budem svojim spôsobom ne. zistiovať alebo pýtať sa na jeho životný príbeh, čo je za ním, aké mal postoje v minulosti, aké má postoje k tým základným veciam, hodnotovým, aj ako LGBT, multikulty, Európska únie, NATO, podpora slovenských živnostníkov, podnikateľov. To je pre mňa a pre nás to absolútne kľúčové a podstatné. No a na základe takéhoto osobného rozhovoru sa dohodneme alebo sa nedohodneme.
0: Mm-hmm. Takže dalo by sa aj pre nejaký iný, že by si vedel. Áno,
3: áno určite áno. Ako, ne... Tak ako spomenám, aj kandátna listina je toho dôkazom, že sme otvorení na spoluprácu a nemusí byť ten človek člen SHO.
0: Nemusí to byť tak ako Fico, že som birmovaný, katolík, aj neviem, taký to. A aj KS, keď treba mám ešte tu na preukaz.
3: Nie, 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 naozaj. Nie. My, sme, my sme otvorení, slobodní ľudia a každý, kto je zodpovedný a má záujem pracovať prospech Slovenska, prospech ľudí na Slovensku, má u nás dvere otvorené.
0: Dobre, poďme na tie otázky. Zase sa vrátime. E, tá, na, boli želízka v ohni. To si povedal teda, že máte tam nejaké želízka v ohni. Tak asi máte. T-t-t-t-t-t, kde som to skončil? Sa mi to tu už rozmazáva. Ktorých príbej sú zaujímavé. Dobre, včera váš Bystrický krajský... Bistrický krajský, neviem čo, na svoje Facebookové profily pridal príspevok asi predseda Bistrický krajský. Máte tu nejakého krajského predseda? Uh,
3: Áno, krajský regionálny zástupca. Či zástupca.
0: Pridal príspevok, ktorý sa zaoberal maďarskými tabulami tabulkami. Akú menšinovú politiku SHO razí?
3: Úplne jednoducho My si vážime každého lojálneho občana Slovenskej republiky. To je absolútna základná filozofia, pokiaľ ide o menšiny a etnické skupiny. Každý, kto je nelojálny, až šovinista, si môže zbaliť kufre a odísť. Hranice sú otvorené. Nemáme problémy s nikým, pokiaľ ide o národnosť, farbu pleti náboženské vierovýznanie. Ale veľakrát som to povedal. Slovenská republika je štátom tvoreného národa Slovákov. Akceptujeme, že tu žijú aj menšiny a etnické skupiny. Podľa medzinárodných platných zmluv majú zabezpečenie práva. V niektorých otázkach nadpráva. Ak slovenské hnutie obrody sa jedného dňa dostane do vlády, garantujem, že nebudú ich práva porušované. Ale od každého občana Slovenskej republiky budeme žiadať, aby bol lojálnym občanom Slovenskej republiky a šovinistom, ktorý vnášajú do slovenskej spoločnosti nepokoj, nevraživosť a chcú separovať ľudí a občanov na základe národnosti tak tým klepneme po prstoch. A je úplne jedno, aké jeho vierovýznania alebo uh, národnosti tých budú. Toto je v, v postoj SHO uh, k menšinovej politike.
0: Hmm. Ten váš dotyčný krajský bestrický <laughs> zástupca či predseda, či čo to je, že, že hovorí tam aj za SHO, za SHO na tom facebookovom profile. Takže tak, či sa len zhodujete s tým, čo napísal. Neviem, čo napísal. Čo napísal, Karol? To mal napísať, čo napísal? Neviem, čo
3: Ak čo napísal. to bolo zo včera, tak viem, čo napísal Pavol Poprovský a presne všetko, čo tam je, s tým na 180 presne súhlasím. pretože napísal? Je tam fotografia, kde odfotil tabule, začiatok obce, kde sú rumince a pod tým je názov v jazyku menšiny a on tam presne popísal, že či je toto Priorita a riešenie problémov Slovenskej republiky, nové a farebné dvojazyčné tabule a väčšie, alebo pracovné príročnosti, školstvo, cesty a ďalšie veci. Čiže presne tam popísal podľa mňa to napísal veľmi správne a veľmi presne, že toto nie je to hlavné, čo treba na Slovensku riešiť. Treba riešiť iné veci. Dobre. Na Juhu chýbajú pracovné príležitosti, by ľudia nemuseli cestovať za prácou, chýbajú normálne kvalitné cesty o diálnici už ani hovoriť nebudem, lebo
0: školy to, pokiaľ
3: sa slovenské hnutie nedostane do vlády, tak diaľnica do Košic nebude dobudovaná, to vám garantujem, že tú diálnicu budeme mi otvárať, keď budeme vo vláde, lebo títo darebáci, táto mafia tú diálnicu nikdy nedokončí a to nehovorím o cestách na Slovenskom Juhu a toto sú veci, čo sa musia riešiť a nie dvojazyčné nové veľké tabule. Minule som spomínal, zopakujem to, len v Nitrianskom kraji výmena tabul v jazyku národnostnej menšiny stála 71 tisíc eur. Iba v jednom kraji. Na čo je to dobré?
0: To by rozumeli tí, čo nechodia do slovenskej školy tam na juhu. Dobre, zaujímam ma to, pretože sám pochádzam z Rožňavy, kde tieto tabulky vymenili už asi koncom septembra a ľudia nad tým len krútia hlavami v podstate súhlasí. Dobre, Robo, oddychni si, daj si od, osvieš krk, osvieš Katka. Si, nachystaná. Katka, ako vaše pôsobenie v slovenskom hnutí obrody vnímajú ex-kolegovia z lsa
2: Tak to by asi bola otázka smerovaná skôr, na nich skôr, ale teda odpoviem v rámci toho, čo viem, Tí ľudia, s ktorými sme mali korektné vzťahy, povedala by som, že aj tí tými fandia, rozumejú tomu, prečo som odišla a dokonca ma teda aj podporujú a verím tomu, že úprimne mi prajú veľa šťastia.
0: Hmm. A počkej, mne to tu už rozobrela myslím minule a neodišla si preto, že som mala nejaké hodne také nejak, nejakým predsedom, podpredsedom a neviem
2: Nie, to ja ma- som odišla preto, že tam nebol využitý môj potenciál
0: vlastne nebola využitá. Dobre, keď sa s kamarátmi z tejto strany pri pive zhováram o slovenskom hnutí obrody, často sa ho snažia ponížiť v mojich očiach nepeknými privlastkami na predsedu, ale i, o, ale i ostatných členov, ktorí sú podľa nich, citujem, teplí, namyslení, trápni v obliekaní a to svojim... A, a to spojím s ich oblúbeným bludom o červenej kravate, ktorá má symbolizovať, bo sympatie k bolševizmu, komunizmu alebo k úsmeru, či radi hovoria, o financovaní hnutia sorožovými orožovými mimovládkami. A to, to si nevie spraviť sám úsudok? Karol Landela Pueho. Dobre, ako to je teda, Katka? A to je otázka na teba, aha, ozaj, Tak ako to je teda? <laughs> to sa musíš katky pýtať no bože tak si dám červenú krátu tak si dám modrú tak si dám ociaku, nie?
2: Uh, ale áno v, v, v podstate uh, poslucháč vystihol podstatu sympatizantov a niektorých členov uh, teda tej spomínanej strany uh, ja aj keď nerada ale môžem potvrdiť že jednoducho uh, tie debaty fungujú tak že robia si žarty v podstate s protivníkov z ostatných ľudí ale slovenské hnutie obrody takto nefunguje. My nezosmiešňujeme, ľudí nesúdime. Jednoducho, každý má svoj priestor, každý sme o, nejaká individualita, aj keď to takto hovorím, pretože v konečnom dôsledku sme kolektív. A ako žena poviem, že mne sa páni v slovenskom hnutí obrody veľmi páčia, pretože sú elegantní.
3: Ak by som mohol na to zareagovať pár myšlienkami, tak prvá myšlienka. Najkomickejšie na tom je, mielý poslucháč Karol, že to o nás hovoria tí, ktorí ešte pred pár rokmi behali v uniformách a robili hambu slovenské veci. Vtedy, keď sme im vraveli, aby nebehali v tých uniformách, lebo už je 21. storočie, tak nám vraveli, že sme homosexuáli, liberáli a bieli židia. Lebo iba títo tak ako som to menoval v tom poradí, chodia v oblekoch a v kravatách. Dnes tí istí ľudia sa čudujú svete, chodia v sakách a v nohaviciach a snažia sa tvariť inteligentne. To je prvá poznámka. Druhá poznámka. Červená kravata, biela košela. Farby nášho hnutia sú biela a červená. Preto sme zvolili túto kombináciu. Ďalšia poznámka. Som hlboko presvedčený ako človek a ako predseda slovenského hnutia obrody, že keď ponúkame Slovákom alternatívu a máme reprezentovať nejakú myšlienku a nejakú cestu, tak musíme chodiť normálne oblečení. Preto chodíme už niekoľko rokov, minimálne 10, v oblekoch a kravatách. A keď nás niekto za to označuje, že sme homosexuáli, liberáli a bieli židia, je to jeho vizitka jeho tuposti a hlúposti.
0: Čože takéto ťahanice boli medzi vami? No to počujem prvý raz.
3: ťahanice, ale ja aj na tú, tú poznámku, lebo ja som to tiež počul. Hej, Ako je to len, hovorím, je to vizitka ich tuposti a je to len dôkaz toho, že to, čo robíme, robíme dobre. A nech sa nad sebou zamyslia tí, ktorí takéto reči o nás šíria. Ako povedala Katka, slovenské hnutie obrody sa neznižuje k ohováraniu. Keď kritizujeme politických protivníkov, súperov tak vecne. Ale nie takýmto nehanebným a špatným spôsobom.
0: Hmm. No to bola otázka inak na Katku, Katka sa vyjadrila. Že ako ja som teda, Katka, jasné. A ja tu poslúcha ešte píše Karol, že ja som im na to povedal svoje, lebo naozaj sledujem Slovenské hnutie obrody už dlhú dobu, už asi od roku 2011, kedy rozbehli projekt Staráme sa. Zaujímavá, či by ste vy ako žena na toto odvedeli. To si povedala. Čo, ešte máš niečo dodať k tomu?
2: Myslím, ja že som povedala všetko, čo bolo
0: treba. Nemám, A ako ste spokojná s číslom 11 na kandidátke? Myslíte si, že to miesto si zaslúžite?
2: Tak tú druhou časť otázky môže zodpovedať predseda.
0: Ty máš jedenáctku.
2: Tomu prenechám, ja mám jedenástku, áno.
0: Ešte, že nemáte 88, človeče. To je bol zase. No dobre.
2: Ja tak na odľahčenie hovorím aj s hrdosťou v podstate, že my sme všetci v prvej 25-ke. Na to môžeme byť pyšní, za to môžeme byť radi. Ja som s jedenástkou veľmi spokojná, pretože... Pretože som spokojná, je to pekné číslo, ja som si ho dokonca pozerala aj v numerológii, priznám sa, typická žena.
0: Si takto horoskopicky.
2: Tak všetko príjemné, pozitívne <laughs> si dokážem vytiahnuť z rôznych záležitostí. Som spokojná, prečo nie? Na to, že som v Slovenskom hnutí obrody v podstate od, od mája, od vzniku, o, nejaké, nejaké komunikácie prebiehali od marca tohto roku tak tá pozícia je veľmi pekná, veľmi slušná. Hm.
0: Ja, ja, si, ja, si, počkaj, ja si ešte myslím, že poslúchaš možno myslí, že či to nie je moc dole, že prečo nie si vyššie.
2: Môžeš odpovedať pán predseda?
3: Ja si myslím, že číslo 1 z je veľmi sympatické a v tejto chvíli je podľa mňa úplne super. Ale nie len podľa mňa, ale aj podľa tajomníka podpredsedu, lebo sme o tom diskutovali, hovorili sme o tom, ano, ale poviem uprímne, opäť otvorene úprimne, že je som musel zohľadňovať aj iné aspekty. Sú v nutí, našom hnutí ľudia, ktorí sú v hnutí dlho, dlhodobejšie, niekoľko rokov a musel byť ich prvej desiatky, Ja len spomeniem napríklad Maroša Sabolčáka. Mladý muž, 39-ročný manažer, ktorý dlhé roky pôsobí v SHO. a on musel byť na mieste číslo 8. Takisto spomeniem miesto číslo 5, Betku Senašiovú. Je 10 rokov v Slovenskom hnutí obrody. Prežila s nami všetko pekné, všetko nepekné. Ak by Betka Senašiová nebola na mieste číslo 5 že nebola aj v prvej desiatke, tak by som bol veľmi zlý človek a predseda hnutia. Ja si veľmi vážim loálnych a aktívnych členov. Spomínal som trojku, Pala Poprockého, to som povedal, na mieste číslo 4 je napríklad Pavolský Pala. Pracovník o výrobe. Mladý, mladý Chalan, 38-ročný. Otec dvoch detí z Poltára. Prečo je na štvorke? No z jednoduchého dôvodu. Lebo je lojálny, je aktívny a okrem toho má na strosti ďalší úspešný projekt slovenského hnutia obrody. ekologický s názvom Nebu Cviňa. Vedie ho, manažuje ho, jednoducho musí byť na štvorke. Na mieste číslo 10 je napríklad Pavol Soš z východného Slovenska. konate Seročky Takmer 10 rokov je v slovenskom hnutí obrody ešte ako občianský aktivista. Takisto zažil všetko dobré, všetko zlé a v kľúčových dôležitých momentoch bol, bol oporou slovenského hnutia obrody. Musí byť v prvé desiatke. Čiže preto je Katka na čísle 11. Lebo v prvé desiatke, hovorím úprimne otvorene, musia byť ľudia. Museli byť ľudia, ktorí sú v dlhodobejšie a dokázali svoju lojalitu. Ak by tam neboli tak by som sa ráno nemohol oholiť.
0: Hmm. Ale
3: Katka, tak ako nabehla do slovenského hnutia obrody aktivitami, lojalitou, komunikačnými schopnosťami a tak ďalej a tak ďalej, tak na obrovskú budúcnosť v našom hnutí. o tom som absolútne presvedčený.
0: A teraz mi či to Karol nemyslel teraz naopak. Ja som to asi zle povedal, že ako ste spokojná s číslom 11 na kandidátke. Tak teda si zaují, že si veľmi spokojná, ale on to možno myslel, že, že myslíte si, že to miesto si zaslúžiť, lebo teraz som to počul, že si tam krátko. Robo spomínal, že už tu máte dlhoročný člov, že, že či si ho vôbec zaslúži, že si tam ano. na tej 11-ke tak vysoko.
2: Tak a na to som povedala, že to je otázka na pána predsedu, pretože teda o predseda s predstaviteľmi ďalšími zostávali túto kandidátku. Ja som si vedoma toho, že som v hnutí krátko, ale už trošku predseda naznačil, ja som si vedoma aj svojich kvalít. Som si vedomá aj toho, čo ešte môžem všetko pre slovenské hnutie obrody spraviť, čo môžeme spoločne spraviť. A či si tu jedenáctku zaslúžim, teda... Možno, že ešte môže zhrnúť predseda,
3: takisto. Celé slovenské hnutie obrody a nie len zostávanie kandidátne listiny, listiny je o dôvere. Členovia dôverujú mne, ja dôverujem členom. My sme mali aj celoslovenskú poradu zástupcov všetkých slovenských krajov 8. decembra. Sme diskutovali niekoľko hodín o týchto veciach. A čo je úžasné na tom, je tá spätná väzba, ktorú som počúval aj počas porady, aj počas prestávok, kedy členovia sami povedali voľbami 2020. Nič nekončí, všetko začína, nedopadnú, akokoľvek. Jednoducho, my veríme značke slovenské hnutie obrody, veríme tej myšlienke tomu, čo predstavuje slovenské hnutie obrody a voľby, to je len jedna vec v celej tej epoche vývoja. A to je na, na slovenskom hnutí obrody úžasné, že takto sme vnútorne nastavení. A aj, aj to zostavenie kandidátnej listiny. Nebolo o tom, že Rastiod a viac ako príspevok na kauciu, Katka dala o 50 eur menej, to je ako obrazný príklad teraz, toto vôbec tam nezohrávalo v žiadnu úlohu tie financie ale naozaj to bolo zostavené tak, ako hovorím každý jeden člen je lojálny, preto je na kandidátnej listine a aktivitami dlhodobým pôsobením v Slovenskom hnutí obrody, výsledkami si zaslúžia nejaké to miesto
0: ja by som mal byť nejako nestranný ako moderátor, ale predsa si poviem, neodpustím si, že v podstate je to vaša vec. Je to vaša strana, vaša vec. Vy ste sa takto rozhodli, tak je to, tak je to proste takto.
3: Ja by som možno ťa len doplnil. Ako predseda SHO preberám všetkú politickú zodpovednosť na seba.
0: Samozrejme. Ty tomu rozumieš, ty máš svojich ľudí, ty ich poznáš, takže ty si... si. A
3: takisto môžem, nechcem predbiehať udalosti, som väčny optimista, pozitívne naladený, ale ak by voľby nedopadli podľa mojich predstav tak už dnes hovorím, opäť to hovorím na rovinu, dám k dispozícii môj mandát predsedu Slovenského hnutia obrody, členom predsedníctva aj členom Slovenského hnutia obrody a slobodne rozhodnú, či chcú aby som aj po 29. februári 2020 viedol Slovenské hnutie obrodie naďalej, alebo chcem mať iného predsedu. Hmm. Hovorím to na rovinu a čestne.
0: Jasné, tak je to, je to vaša stranická vec, takže neviem, čokoľo do toho, že, že kde čo, kde Ale zase,
3: keď sa pýtajú ľudia, sme politici a, ja si... a naša povinnosť je odpovedať. Ja,
0: mňa
1: prekvapuje tá poznámka, že mnohí vám zavidia kultivnosť v činnosti, v prejave, aj v prezentácii. Vrcholoví politici by mali skutočne pôsobiť kultivovanie, slušne oblečení, pretože keď príde tu éra, že tu niekto bude behať e, fialovom, e, bude tu behať nejakom e, tričku, ktorý bude e, nazorňovať, čo ja viem, slobodnom murárstvu, alebo slobodnom myšľadným. E, sú tu niektorí, ktorí budú propagovať drogy, ale predsa, predsa sme 21. storočí, je to spoločnosť, ktorá je vyspela a vy, keď prezentujete tú normálnosť, tak toto vám zavidia? Tí, ktorí by stále to isté hovoria ako o svojich programoch ako vy, ale pritom vám zavidia kultivánosť.
3: Ja by som nadviazala na toto tóno, čo ste povedali, možno tou myšlenkou aj minule som už spomínal, že sme málo v úvodzovkách radikálni, málo akční, že neútočíme, nerobíme tú negatívnu negativistickú politiku a ja na to stále hovorím, áno, to je pravda. Nemôžeme za to, že sme normálni ľudia, bez škandálov, že nefetujeme, nedrogujeme, nechlastáme, nenaháňame ľahké ženy a žijeme normálne životy. Ja za to nemôžem, sme takí. No ak sa to Slovákom nepáči, tak potom nech volia týchto darebákov, je ich tam niekoľko, majú si z čoho vyberať. Ale nikdy slovenské hnutie obrody pod mojim vedením nebude robiť negatívnu politiku. My sa snažíme prezentovať našimi životmi, prácou, aktivitami, to pozitívne. Lebo slovenské hnutie obrody vzniklo z lásky Ej, k národu, k štátu, k vlasti. My sme nevznikli ako produkt nenávisti, netolerancie k niečomu. Ako, nech si každý povie, čo chce, nech každý prezentuje svoje myšlienky. ale ale my nebudeme tí negatívni, ktorí budeme na všetkých a na všetko utočiť okolo seba. My chceme práve naopak. ak si klikne na shl.sk, sám uvidí, že my naozaj chceme sa prezentovať ako ľudia, ktorí ponúkajú pozitívne riešenia. Ale zas to neznamená, že keď napríklad ako taký pán Mičev, riaditeľ múzea SNP dva dní dozadu si do nás kopol, že nebudem reagovať. No tak budeme reagovať. No tak keď Stanislav Mičev nás nazval, že sme extrémisti, No tak ja som mu na to dal jasne najavo, že bývalý udavač a eštebák nás nemôže uraziť. Čiže to je to, čo som to pred pár minútami. Áno, vieme byť diplomati, ale keď je to nevyhnutné, vieme buchnúť peste o postole, tak ako v tomto prípade. Ale to, že som Mičehovi toto odkázal, že udávač a eštebák nás neurazí, to nebolo kvôli tomu, že ja som sa zle vyspal a na niekoho som sa zautočil. To som ba reagoval na to, že on nás nehanemne a nepekne označili.
1: Ináč to svedčí o ich charaktere, pretože keby vás chválili, keby vás ako dávali za vzor, pretože čo iné, tak oni útočia. dokonca to pokladajú za, za nejakú úchylku, mám To svedčí o ich charaktere, o ich posloji, o ich budúcom vývoji v keď sa dostanú do politiky, ako sa budú chovať.
3: A ešte ďalšia poznámka. Trestné oznámenia. Trestné oznamenia do politiky vniesol ten, ten, ten politický poloblázon s menom Matovič, o na všetkých podávať trestné oznámenia. To dovtedy neexistovalo. Hej? A odrazu všetci, každý na každého podáva trestné oznámenie. Každý je veľmi citlivý, precitlivý na seba, keď sa niekto na niekoho zle pozrie, tak hneď trestné oznámenie a tu každý na každého podáva trestné oznámenia. hovoria, že my by sme mali podávať trestné oznámenie na všetkých, len tak ako proforma, aby sa o nás písalo. No ale prosím vás, ale toto nie je cesta. A navyše, veď to si uvedome, to je jedna mafia tie súdy, prokuratúra, polícia, to je jedna mafia. A vy si myslíte, že keď Naka teraz akože obžalovala uh, Fica, hej, že, že to sa vyšetrí a Fico bude postavený pred súda, odsudený, však to je všetko fraška. A Ficovi iba nahrávajú a naháňajú politické body. Tak ako pred tým Kotlebovi, tak ako pred tým Mazurekovi, teraz zase Kisku obvinili pred voľbami a, a, a takto, takto tá, tá jedna mediálna politická chobotnica, tá hodnotová mafia, lebo všetci sú súčasťou tej hodnotovej mafie, tí štandardní darebáci, si nahrávajú politické body. Aby takí, takí ľudia, ako sme my, nemali šancu sa ukázať v médiách a dostať sa do vysokej politiky. Čiže aj keby, že podáme 500 trestných oznámení, je to úplne zbytočné, lebo buď to záme tu podkobrec, alebo sa to nikdy nevyšetrí a príde nám nejaký papier po pôr roku, že páchateľ neznáme, alebo niečo podobné.
0: Musíme aj my to niečo no vymyslieť na nich, to je, možno toto je, <laughs> Ale Fáľov
1: tu pred chvíľou hovoril, lebo pretria, na začiatku, <clears throat> že
0: ako pojem extermínus je
1: posudzovaný, pretože u nás trestný poriadok a iné, iné zákonné normy nevidujú, alebo nie sú tak špeciálne je, uh, detálne vypracované, aby sme vlastne boli istí, že keď niekto podá trestného znamenia aj v tomto prípade, že bude úspešný. To je len vysoká hra O ničom. Pretože skutočne tí prokurátory alebo vyšetrovateľia, čo s tým urobia? Začnú sa v tom hrábaj, 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 hrábaj. Aj takto skončí len tak, kde dostráčené. No ale
3: opäť sa vracieme k tomu, čo sme hovorili dávnejšie. Prokuratúra. Prokurátor tu dostane spis Fico. Najnovšie. Prokurátor spada pod generálneho prokurátora. Kto je generálny prokurátor? Spolúžiak a kamarát Fica. Tak ako to môže dopadnúť? Hej, to je to, čo sme minule hovorili. A preto, keď majú ma trestné oznamenia význam a zmysel, súdna moc a prokuratúra musia byť odpolitizované. A tomu sa tiež venujeme v našom volebnom programe. Čiže preto hovorím, zbytočne nás niekto tlačí, podávame trestné oznamenia. No nebudeme ich podávať, lebo to nemá žiadny zmysel. Radšej pôjdem a vylepím tisíc plagátov. To má o mnoho väčší zmysel, ako podávať na niekoho z týchto darebákov štandardných trestné oznámenie. Lebo oni si to medzi sebou ututlajú. Z toho nič nebude. A ešte ani ja u nás tak nebudú. To,
0: samozrejme, to je niečo podobné. Ja nie som odborný na trestné právo, ale je organizovaná skupina. No, koľko má smer ľudí, koľko peniazy rozkradli, koľko má sadska ľudí, koľko peniazy rozkradli. Organizovaná skupina je počte troch ľudí, my to minimálne. Ako to je, tam. No, je ich viac ako 3? Je to organizovaná skupina? Je to organizovaná skupina? Je Ukradli niečo? No ukradli. <laughs> vieš, že to je, to je tako ťažko v tomto polemí. Ja už som tu veľakrát hovoril, že to treba všetko od základu prekopať a zmeniť a tie bredy vyrezať. No dobre, ideme k tým tomu Karalovi ešte, to ešte nebol koniec, to bude asi všetko odo mňa, tak už asi bude koniec. <laughs> ak by mi ešte čo si napadlo pri počúvaní, určite vám ešte napíšem, ak by som však tak neurobil, všetkým ľuďom dobrej vôle prajem krásne Vianočné sviatky a ešte krajší rok 2020, v ktorom pevne verím, že čo najviac ľudí bez ohľadu na tie falošné prieskumy dá šancu slovenskému hnutiu obrody. Hu uh, dlhý. Lebo ak si ju niekto z tých 25 strán naozaj zaslúži, tak je to práve tento politický subjekt s číslom 5. Ďakujeme veľmi pekne. Máte 5? Áno. Tak nech po voľbách je, že číslo 5 žije. Tak že to to je. Dobre. Peťan nám píše, ešte som tu mal nejaký telefonát, ale to bol, myslím, Peťo z Čiek, neviem, či ich rozumieš v slovenskej politike. Ak si mal niečo k tomu ešte daj, zavolaj, možno ti zodpovedajú, keď máš nejakú otázku. A teraz ešte 5 známestov. No, nemyslíte si, že keď bete túto reláciu preťahovať, dobre, teda zase k tomu preťahovaniu nič, nie, budeme už aj preťahujeme, čo si aj laťak, že preťahuje demisiu už vyše roka od novembra 2018 a všetko je v pohode, sme na Slovensku. No, to sme v našom systéme, dobre, otázka konkrétna. Čo si myslíte o hmotnej zodpovednosti vládnych predstaviteľov? Doteraz je to treba, vládnych predstaviteľov doteraz je to treba uzákoniť hmotná zodpovednosť vládnych predstaviteľov.
3: Určite, áno. A máme to ako jeden z hlavných bodov v volebnom programe. Veď prečo veľakrát som to už aj komunikoval, že každý z nás, keď nastúpe do nejakého zamestnania a podpisuje pracovnú zmluvu, tak podpisuje aj hmotnú zodpovednosť. Beriem ten argument, že politika nie je taký ten klasický pracovný vzťah zamestnanecký. Ale ja hovorím jedným dýchom, je to dokonca ešte viac, ako ten klasický zamestnanecký vzťah, pretože politik sa dostáva k moci, na základe toho, že ho tam Slováci cez voľby nejakým spôsobom delegujú. Čiže tam ešte by mala byť dvojnásobne väčšia hmotná zodpovednosť. A teda som právna zodpovednosť. Čiže určite áno, treba to uzákoniť. A to, že to dodnes nie je uzákonené, je len jasným dôkazom toho, že táto... Súčasná mafia, ktorá nám vládne v našom štáte, nemá záujem toto riešiť, lebo by išla sama proti sebe. Čiže toto je jedna z vecí, ktorú budeme presadzovať ako prvú. A vôbec ako ľudia, ako nastupujúci politici, nemáme s týmto žiadny problém. A keď si tento záznam z tejto diskusie niekto 10 rokov prehrá z archívu, tak bude môcť porovnať, či sme zostali takí, akí sme slúbili, alebo sme sa zmenili. Môžem mu garantovať, že to, čo tu dnes hovorím, to bude platiť o 10 rokov.
0: Hm, takže nech voľby dopadnú akokoľvek. nezáho bude žiť, ako som bral číslo 5. Čiže už nebudete 5, potom už budete iné číslo, ale budete stále funkční, budete stále sa byť o to vlastnenie z toho Určite tvoje.
3: áno, však, ale našou úlohou okrem toho byť úspešní politici a uchádzať sa od úvodu ľudí vo voľbách je aj venovať sa našim projektom, že naše občianské aktivity ne, neskončili a nekončia, my v tom budeme pokračovať, či to je sociálna práca, ekológia, vydávanie novín a ďalšie veci, spoločenské podujatia, významné výročia v dejinách osobnosti. toto je všetko náplň Slovenského hnutia obrody a my v tom budeme pokračovať a to, koľko získame, nezískame. Dobre, my tu budeme rešpektovať. Slováci rozhodnú, príklad poviem, nebudem konkrétne, ale príklad poviem taký všeobecný, že 29. februára 2020 zvolia týchto istých politikov do Národnej rady a týto zostavia vládu. No dobre, však tak ich majte. Len potom zase nenadávajme. Nenadávajte, že zase je to, to isté, čo to bolo. Mhm. A tým smerujem aj k tým volebným prieskumom. Hej tabulkám, zaplateným prieskumom, podobným veciam. My máme také, taký pekný slogán Neverte faločným prieskumom, verte sebe. Hej. Vykašlite sa ľudia Boží na tie tabulky, na tie prieskumy. Však prečítajte si 25 politických subjektov, nie je až tak veľa. Kto má záujem? Prebehnite si ich weby, ich programy, ich aktivity, ich históriu. Však to každý zvládne za dva dní, ak má záujem. A normálne vyberajte podľa seba podľa sedlackého rozumu. Kto sa vám páči, kto sa vám pozdáva, kto nie, nie podľa toho, že mám nejaký zaplatený fokus, tam vypluje nejakú tabuľku s nejakými divnými číslami.
0: Víme to, mali už niekoľko relácií na ohľadne týchto prieskumov a aj ženy rozprávali tie, čo boli zamestnané v týchto prieskumách, ktorá ako to tam chodí, kto si zaplatí ten výhra. Alebo proste, je to skorumpované celé od, od začiatku do, do konca. Ešte, ja, ešte, ale počkaj, tam. Ja, moja, zase mi to zmizne, tá moja <laughs> gebula stará už. No, že keď... Uh, a je to tu, no. Nie, že, že ten, prieskom sa robí, ten prieskom sa robí na nejaké vzorke ľudí, že keď tí ľudia teda dajú na to, že tisíc ľudí má takýto názor a tak musíme mať celé Slovensko, to, to je akože úplne pomílené. Viete,
3: mne, 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 mne stačilo a, a ma to šokovalo, keď som prezidentskej kampani bol na jednej predvolebnej diskusii na univerzite a bol tam nemenovaný prezidentský kandidát a v spoločnosti 20 ľudí a boli tam zástupcovia tej univerzity povedal, prečetky mi povedal a sú na to svetkovia, že 1% v prieskumoch dnes stojí v priemere v tých agentúrach 50 tisíc eur. Som skoro padol zo stoličky, že to povedal pred 20 ľuďmi. To bol prezidentský kandidát, hovorí, na to sú svetkovia, ja to si nevymýšľam. Čiže, čiže, čiže asi tak. No. O tom to jednoducho je. A, ale hovorím, ak ľudia tomu budú vedieť, a podľa toho budú voliť, nech sa páči. My... Naozaj, normálne ľudsky sa prezentujeme, ponúkame inú cestu. Ak si ľudia vyberú to isté, len v oranžovom, to, tak to budú mať.
0: Hm. Takže tvoj názor v podstate na tom to oratórium prieskumové akože v celkom pohode. Ono to je v celkom dobrá vec, nie?
3: Ale áno, ale opäť nedôsledne to urobili Ahoj, poslanci to Národnej rady. Všetko, no. Garantujem, že keď my budeme pri moci, tak prieskum verejnej mienky bude robiť iba štatistický úrad Slovenskej republiky. Žiadne súkromné spoločnosti. Hm. Pretože je úplne logické, že keď niekto dá niekomu zákazku, ako súkromníkovi, aby urobil prieskum a zaplatí mu za to niekoľko desiatok tisíc eur, tak očakáva, že bude mať nejaký dobrý výsledok, lebo ďalšiu zákazku už tá spoločnosť nedostane. To je logické, to je normálna vec. Preto hovoríme, že súkromné spoločnosti nemôžu robiť a prieskumy, ani robiť nebudú. No tu je štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý bude robiť prieskumy a potom sa môžeme baviť o nejaké lehote, že kedy naposledy ten prieskum pôjde von a odkedy už tá lehota bude platiť, to moratórium. Ale to musí byť ruká štaticického úradu.
1: Neviem, ako občania Slovenskej republiky veria prieskúmam, ale ja osobne prieskúmam. Vôbec neverím a sa neriadím. Vyzývam Slovakov, aby sa zamysleli, aby historicky alebo vrátili sa naspäť k nejaké histórii a vedia, ktorí ich doteraz pozviedli. Lebo zase začínajú to isté všetky strany sľubovať, neviem, čo všetko, aké modré z neba donesú Slovakom, ale <kým> oni si mysľajú, že keď prieskum povie, že e, polovička slovenská volí napríklad stranu Smer, tak aj ja budem voliť Smer. Preto tie prieskumy treba vynechať. Ľudia nech sa zamyslia sami nad sebou, nech historicky porozmýšľajú, ako to bolo doteraz, kto ich podviedol, kto ich nepodviedol a... E, keď mám pravdu povedať, tí, ktorí majú nejakú históriu za sebou, není zložité zistiť, aký ten človek, nielen človek, ale aj ten subjekt, aj tá strana v podstate dosahuje výsledky a to, čo slúbi, že či aj viedlo držať.
3: Ja by som ešte to, no ak môžem, povedať jednu vec. Včera som zachytil informáciu, že Peter Pellegrini sa rozkokošil mediálne a opäť začal útočiť na takú citlivú nôtu a to sú neprispôsobiví Rómovia, vyhlásil, že nemôžeme si zatvárať oči pred problémami, pokiaľ ide o neprispôsobivých a hlavne Rómov. No ja žasnem. Však smer je posledných 8 rokov vo vláde. Však prečo nedobí poriadky? Však jeho predseda Robert Fico v predvôlebnom videu zosekerov v ruke pomaly ište robiť poriadok, poriadok do osad, kde býval neprispôsobivý. Však sú vo vláde. Prečo ten poriadok neurobili? Prečo pár týždňov pred voľbami Pelegriny hovorí, že si nemôžeme zachrývať oči pred, pred touto skupinou ľudí? No však konajte. Však ste tam, tak robte poriadok. A to je na tomto pokrychecké to farizejské, aj keď viem, že to je politický marketing, ale toto si ľudia musia uvedomiť. A nie naskočiť Pelegrinimu na to, že aha, Pelegriny to je dobrý, ten chce robiť poriadok s neprispôsobivými romami. No nechce. Dámy a páni, nechce, lebo kebyže chce, je predsedom vlády už dávno by začal ten poriadok robiť. A toto si uvedomte. Preto je to, čo som povedal, skutočnosť a pravdivá skutočnosť, že vám ponúkajú to isté, ale v oranžovom. Teraz sa zpútačo dozvedáme, že nový smer je zodpovedná nádej. A je tam vycapený Pellegrini. No nie je to ani nové, ani zodpovedné. Sú to tí istí štandardní darebáci, len sa schovajú za Pellegriniho. A Slováci momentálne v týchto voľbách majú na výber. Prvá možnosť, buď si zvolia štandardných politikov a budú zažívať aj naďalej svoju genocídu, ekonomicky, politicky, mediálne a budeme podnajomníky vo vlastnom štáte, alebo budete voliť alternatívu pre Slovensko, aj slovenské hnutie obrody, aby ste už neboli podnájomníkmi, ale aby sme my Slováci boli pánmi vo svojom štáte. Čiže len tieto dve možnosti. Pokračujúcu genocídu na našom národe, alebo obnovenie poriadku a zodpovednosť.
1: Ako môže byť, Pelegrini, nová, nová, nová persona,
0: nový politik? Keď tono, tono, strana... nový, nový smer, nový azimut, nový smer. založíme stranu, bude sa volať azimut. <rý> keď v podstate
1: politici Vstupne. sú riadení oligarchami. A my vieme celý, celý ten ten systém, ako Čiže ani pedaglín nemôže sa ako politik, lebo není svoj právny. Není svoj právny, to ja tvrdím.
3: A ešte, keď sme pri tom smere nešťastnom, tak ešte jedna naozaj, ale veľmi dôležitá poznámka. Robert Fico. No, tak Robert Fico, keď odstúpil z postu predsedu vlády, tak vyhlásil boj proti Šrošovi a mimovládkam. To je, už to nie je ani úsmanné komické, to už je doplačú. V 2012 až 16. Robert Fico vládol sám. Myslím, mali jednofarebnú vládu smeráci. Neurobili poriadok ani s médiami, ani s mimovládkami. A najkomickejšie na tom všetkom je to, že smeráci vo vláde ešte dávali dotácie všetkým pochybným mimovládkam na ich činnosť a na to, aby chodili po slovenských školách a tlačili tam zločinecké agendy LGBTI a multikulty. A Fico sa dnes stavia do pozície bojovníka proti Šorošovi. Asi toľko. Dobre,
0: čas sa nám kráti. Také nejaké, ako vždy, na záver niečo, niečo také pozbudivé. Kým začneme, tak pozbudivé do budúcnosti, ja neviem. Prídete ešte sem do štúdia, Nebude tu posledné slovo a ešte čísla 5?
3: No prídeme, určite prídeme. Však ešte len začíname, nás sa nezbavíte.
0: Dobre. <laughs> Dobre, tak kto začne? Katka?
2: Môžem ja teda. Čiže žena
0: má posledné slovo? Ty si krk robať, aj keď si predsedať.
3: Katka, môže mať úplne v pohode posledné slovo. Nie, žena, žena je krkom, tak je to. Áno
2: nadviažím k že žena by mala byť srdcom, nie trkom. No, no, <laughs> Takže ešte, aby som možno uzavrela aj túto tému a dostanem sa aj k tomu záverečnému slovu možno. O, drahí Slováci, videli ste a cítite a viete, kto nám tu vládne. Na margo teda toho, že sme tu spomínali smer. O, druhou variantou sú liberáli, ktorí prišli z ničoho nič, z jasného neba. Blesk, majú kopec peňazí, preto sa pretláčajú do toho mediálneho priestoru. Pomenúvajú nás rôznymi osloveniami a, a názvami a nálepkami. Tiež si nemyslím, že to je tá správna vec pre Slovensko. Dať svoju dôveru takýmto pokriveným nejakým charakterom. Takže počas sviatkov by som si tak priala, aby sme si všetci odýchli. V rámci, v rámci nejakého rodinného kruhu priateľov podebatujte, na chvíľočku vypnite a potom si opäť nájdete cestu e, k politike pretože teda e, sú pred nami voľby, kliknite si na náš web sho.sk, prezrite si našu históriu, naše komentáre, ktorých je tam požehnanie z toho si budete vedieť vydedukovať, kto sme na čom nám naozaj záleží Premyslite si to a ako som povedala už minulé, jednoducho prevezmite zodpovednosť za svoje rozhodnutia a voľte zodpovedne. Dajte nám svoju dôveru. Prajem všetkým pekné sviatky. Oddychnite si, vypnite a dúfam a prajem si, aby nás už nepostihlo ako Slovensko žiadne nešťastie, aby sme si ten pokoj mohli naozaj vychutnať.
3: Ja by som povedal dve ešte politické poznámky, ale stíhame to. Slúbujem. Prvá. Dámy a páni, Pellegrini a Nový Smer nie je alternatíva voči liberálom. Pellegrini povedal a vyhlásil, že si vie predstaviť vládu s kiskom. Dôrazne upozorňujem na to, že je to tá istá hodnotová mafia, keď budú mať príležitosť, tak pôjdu dokopy do vlády. Smeráci a liberáli nenaletej im. Druhá poznámka, ja ako predseda Slovenského hnutia obrody som pripravený kedykoľvek, idekoľvek, s kýmkoľvek ísť do politickej diskusie, aj v slobodnom vysielači. Ak dostanem takú možnosť a bude chce so mnou ktokoľvek diskutovať, som na to pripravený. A na záver mi dovolte, dámy a páni Slovenky, Slováci, popriať vám pokojné a požanané sviatky, oddychnite si a v januári ideme na to. V februári. Dianovády aktivitami. Dobre, to je posledné <laughs> slovo.
0: Dobre, to bolo všetko z dnešnej bez cenzúry. E, doberte si zase posluchači to, čo vám je srdcu blízke. Každý si spravte svoj názor, prehodnote jednak svoje životy, jednak svoje stanoviska, jednak svoje postoje. No a čo nám zostáva zaželať? Príjemný podvečer ešte, takže majte sa krásne opäť o týždeň.